0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série de podcasts dédiés au handicap au travail. Dans nos esprits, le handicap au travail est associé à des handicaps lourds et visibles. Pourtant, sur les 12 millions de Français atteints de handicap, 80% sont concernés par des handicaps invisibles. Ils n'en sont pas moins contraignants et cette absence de visibilité rend compliquée la considération des difficultés de ces personnes. Ce podcast leur donne la parole pour illustrer leur quotidien. Dans cet épisode, nous abordons le bégaiement, un trouble de l'affluence qui correspond à la façon dont la parole est émise, c'est-à-dire la fluidité, la parole, son rythme et son débit. Le bégaiement concerne 7 à 8% des enfants et 1% des adultes, ce qui représente en France plus de 600 000 personnes atteintes. Quand on parle de bégaiement, on parle de troubles multifactoriels. C'est-à-dire que pour qu'ils paraissent et qu'ils perdurent, il faut rassembler plusieurs critères. Plusieurs facteurs, comme le terrain génétique et neurologique, prédisposent à l'apparition du bégaiement, des événements de vie qui risquent de favoriser son apparition, et des composantes environnementales qui vont perdurer, qui vont ancrer le bégaiement dans le temps. Dans une première partie, nous écouterons Maxence, artisan boulanger, pâtissier âgé de 24 ans, atteint de bégaiement, qui nous parlera de son quotidien. Pour éclairer davantage son propos, nous accueillerons par la suite Emeline Roch, orthophoniste spécialisée dans le bégaiement et la voix.
1: J'avais un gros manque de confiance en moi bah, quand j'étais tout petit, donc j'étais suivi par des spécialistes euh, pour ma dyscalculie, mais pour mon bégaiement. Euh, je, je, je voyais une personne aussi euh, au, au CMPP en fait qui me suivait euh, du coup parce que j'avais vraiment besoin d'avoir bah, ces, ces personnes-là pour pouvoir avancer avec euh, mes, mes soucis à côté. Et du coup, c'est vrai que le bégaiement c'était déjà un des premiers obstacles qui a fait que... Je, euh, du coup, bah, juste le fait d'aller parler à une personne que je ne connais pas, c'était un obstacle même de décrocher au téléphone. Je ne pouvais pas faire ça, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Euh, j'ai vu un orthophoniste qui m'a permis vraiment de me faire comprendre que si on parle lentement, si on parle, si on parle calmement, ça va très bien se passer. De faire du théâtre aussi, ça m'a énormément aidé. Alors du coup, quand j'ai démarré mon apprentissage, j'étais. J'avais un pégayement quand même qui était encore assez présent. Euh, et pour moi, juste le fait d'aller donner un conseil à une personne ou d'aller euh, du coup... Euh, et même là encore aujourd'hui, hein, c'est un gros travail encore que, que je fais sur moi-même parce que euh, c'est vrai qu'on a un manque bah, de confiance en soi. D'aller juste vers une personne pour lui donner un conseil, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et c'est vrai qu'à l'âge où j'ai commencé... Euh, Ouais, je dirais qu'à l'âge de 15 ans, bah justement, et j'en ai 24 maintenant, c'est vrai que ce genre de choses-là, en fait, ça, ouais, je dirais que ça a vraiment fait la différence et surtout, ça m'a aidé, en fin de compte, à prendre confiance en moi. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, oui, j'étais encore vraiment en plein dedans mmh. et c'est vrai qu'il y avait des choses que je pouvais pas, bah, que j'étais pas aussi à l'aise que là je le suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as fait preuve de transparence avec ton employeur euh, au moment de l'embauche
1: Alors, euh, ce que je faisais déjà, c'est qu'avec euh, mon, mon entreprise, je leur expliquais pourquoi je parlais lentement aussi, donc par moment, que je prenais mon temps, etc. Je leur... Je leur expliquais, je faisais toujours bah, cette démarche-là. Pourquoi Parce que c'est important à ce que parfois on dise les choses et qu'on mette les choses dans une carte sur table, mais dès le début. Mm -hmm. Même si on n'a pas commencé, ne serait-ce qu'en contrat d'apprentissage ou autre, moi je sais que mes patrons, à chaque fois que je leur expliquais que j'étais dyscalculique ou que je faisais du bégaiement, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait aucun problème sur ça, ils étaient ok, il n'y avait pas de soucis et ils n'allaient pas me mettre de côté. Et la preuve en est, ça m'a permis vraiment bah, d'être boulanger pâtissier et après bah, de faire mes, mes mentions que j'ai faites par, euh, du coup, par la suite.
0: As-tu eu un poste et un contrat adapté à tes besoins
1: Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les personnes elles ont un problème de bégaiement, qu'elles ont de la dyscalculie, il y a des choses qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'il y a un poste, normalement, qui est aménagé par rapport à, à, du coup, à tel ou tel problème ou maladie, on va aller par là, euh, et qui fait que notre poste il est adapté, les personnes s'adaptent à nous, etc. Enfin, c'est totalement autre chose. Et ce qui s'est passé pour mon cas, en fait, c'est que le, le dossier de la NDP, PH en fin de compte euh, n'avait pas été euh, euh, du coup accepté et ce qui s'est passé c'est que du coup au moment où j'en aurais eu besoin ça n'a pas été retenu, c'était pas assez complet mon dossier, mmh. du coup j'ai dû faire autrement et ce qui s'est passé c'est que ça a été quand même je dirais c'est vrai que ça se passait bien dans l'ensemble après par moments c'était difficile même ne serait-ce que de dire bonjour ou parler à son responsable c'était difficile. C'est vrai qu'à certains moments, je le voyais, je manquais de confiance en moi.
0: As-tu finalement réussi à comprendre d'où te venait ce manque de confiance en toi permanent
1: Alors, c'était lié à, à mon environnement, mais c'est surtout que c'était un manque de, euh, du coup, de confiance parce que je connaissais pas plus la personne que, que ça, en fait, bah, c'était quoi C'était… Euh, vraiment, au tout début, bah, je les connaissais pas plus que ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment un manque de confiance en moi, et même pour parler. J'arrivais à parler, mais par moments, j'avais envie de sortir des mots, mais, mais ça ne voulait pas. J'étais bloqué à ce moment-là, parce que ces personnes-là, je ne leur avais pas encore accordé ma confiance, en fait. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une personne est bègue, en fin de compte, euh, la on donne entre guillemets du coup la bah, du coup on accorde pardon la confiance aux personnes qu'on a en face de nous
0: explique nous ce qui t'a empêché de donner ta confiance à certaines personnes de ton équipe
1: alors en fait donc il y en a donc il y en a un par exemple bah, parmi je dirais bah, tous mes collègues Comprenait pas trop ce que j'avais comme problème, et ce qui s'est passé, c'est que je dis pas qu'ils se moquaient un peu de moi, mais moi je faisais avec. Mais disons que sur ce genre bah, de choses là, euh, c'est vrai que j'avais beau essayer de, de l'expliquer, de lui faire comprendre, ça voulait pas spécialement rentrer, et, et voilà. Et c'est vrai que oui, cette personne là, elle a peut-être pas compris mais ce n'est pas pour autant que je vais en vouloir et que je, je vais avancer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon apprentissage s'est très bien passé. Après, par la suite, j'ai bien réussi vraiment à, à m'intégrer au reste de l'équipe et ça s'est très bien passé. Après, personne ne m'a plus embêté par la suite, même si vous voyez que j'avais des, des soucis de, de difficultés sur, sur ce côté-là. Ce n'était pas tout le temps, ce n'était pas tous les jours, mais ça dépendait de mon état de physique et de forme aussi. C'est-à-dire que si j'étais fatigué, j'allais beaucoup plus la bégayer dans la journée que euh, bah quand tu dors, par exemple, l'équivalent peut-être de, de 10-12 heures, mais minimum 8 heures, et que tu es au top de ta forme.
0: Plus largement, au sein de l'équipe, ça s'est bien passé.
1: C'est ça, parce qu'ils m'ont accepté, en fin de compte, ils ne m'ont pas plus dé dénigré que que ça, même si ça a été difficile à un moment donné, bah, à côté boulangerie pour même répondre à un interphone parce qu'il y a des vendeuses du coup qui nous, ont, qui nous communiquaient pour nous demander bah, divers diverses euh, produits qu'ils avaient besoin pour euh, la, la boutique. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là et même à l'heure actuelle des choses, c'est que j'ai encore du mal à parler aujourd'hui. Un, sur un interphone ça peut paraître tout bête mais quand on sonne et qu'on attend que quelqu'un nous décroche ou quand on appelle, j'ai encore du mal aujourd'hui à le, à le faire parce que mmh. j'ai pas encore ce, ce manque de confiance qui est vraiment à 100% sur, sur ce genre de choses là donc c'est vrai que pour moi j'en ressens vraiment grandi parce que j'ai vachement avancé euh, sur euh, bah, le manque de confiance que j'avais pas au départ et que j'ai pratiquement maintenant j'irai à 50 voire 60% même plus même plus, allez, je dirais on va vraiment donner une fourchette entre 70 et 80.
0: Quels sont les points à améliorer selon toi dans l'organisation du travail que tu as expérimenté pendant ces sept dernières années
1: euh, Du coup, bah, j'aurais fait un dossier à la NDPH qui aurait été étudié... que. Après, par la suite, j'aurais fait un bilan, ce qui m'aurait permis d'avoir vraiment euh, une, une certification, en fin de compte, mmh. pour avoir un poste qui soit aménagé par rapport à, à moi. Par rapport à moi, par rapport à mes problèmes que j'avais. Et après, au-delà de ça, je suis ce qu'on ce qu qu a mis en place assez tôt, en fin de compte, euh, c'est que je suis allé voir un spécialiste, donc un orthophoniste, qui, qui, qui a commencé à vraiment à m'expliquer la chose et à me dire mais, mais vous savez, en fin de compte, il y a, euh, du coup, donc, y a du théâtre, il euh, y a le fait de regarder aussi donc, le fameux film Le discours d'un roi. D'ailleurs, mmh. je recommande parce que c'est une personne qui est bec justement et qui, on voit à la fin, parle devant une assemblée et, et du coup, il arrive, mais d'une façon vraiment incroyable. En... Mmh je dirais un peu de temps donc c'est vraiment bah, quelque chose qu'il fallait voir et ça est que sur ce côté là après euh, je dirais pour moi il y a vraiment là ces deux points là en tous les cas bah, que j'aurais mis en place dès le départ et que j'aurais pas et que j'aurais peut-être pas laissé de côté ou j'aurais pas plus délaissé qu'un autre Alors, du coup, j'avais des choses que je devais améliorer. C'était déjà un niveau de prendre bah, beaucoup plus confiance en moi sur euh, ce, ce côté-là. Dans, dans tout ça, je dirais qu'à ce moment-là, ce qui me manquait, ce que j'aurais pu améliorer, c'est le fait que j'étais pas assez ouvert euh, d'esprit et j'étais n'étais pas comme je le suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je suis beaucoup plus à l'aise. Euh, je dirais bah, dans la prise de parole parce qu'il y a des choses qui m'ont aidé à côté sur mon développement personnel du coup donc grâce à ça ça m'a vraiment remis en confiance et ça m'a vraiment aidé c'est vrai que là ce point là si j'aurais pu le, le mettre en place au moment où j'en avais besoin je l'aurais fait ça m'aurait énormément aidé et je dirais bah, c'est ce point là que, que j'aurais améliore, bah, dû améliorer à ce moment là pardon. et surtout bah, le fait euh, voilà de de par rapport à mon responsable par rapport aux collègues de travail et, et autres de, de faire du coup bah, de de faire un peu plus confiance en fin de compte aux personnes à qui j'ai en face et et non me dire que justement bah, que cette personne là elle va me juger ou elle va se moquer de moi parce que je j'ai ce problème là et que je suis pas comme euh, tout le monde c'est vraiment c'est que du bonheur et ça n'a rien à voir avec ce que je, bah disons, bah ce que je vivais. Parce que c'est vrai que même ne serait-ce que pour, euh, je dirais, parler à un ami, euh, c'est vrai que de ce côté-là, euh, c'était impossible à une personne que je ne connaissais pas et que j'avais envie d'aller lui parler. C'était impossible que ce soit un collègue ou autre. Ce, ce n'était pas possible à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, c'est vrai que tous les points que je t'ai cités, en fin de compte, ça, c'est si je les avais mis en place dès le départ. Je pense que vers l'âge de mes 15-16 ans, j'aurais plus ce problème-là et ça aurait été beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, je me suis fait violence d'aller parler à des personnes que je ne connaissais pas, mais dans la rue. Et aujourd'hui, c'est un kiff euh, bah, de faire ça parce que je vois que les gens, ils sont, ils sont gentils, ils ne te jugent pas pour qui tu es, en fin de compte.
0: Pour donner suite au témoignage de Maxence, accueillons désormais Emmeline Rock, orthophoniste spécialiste du trouble du bégaiement.
2: La personne qui bégaye souffre de ce qu'on peut appeler une parole « empêchée » ou une parole « incertaine ». C'est-à-dire qu'au cours de sa parole, des accidents vont arriver, comme des répétitions qu'elle ne peut empêcher, des blocages, des prolongations et qui vont la priver de toute spontanéité ou de s'exprimer telle qu'elle le souhaiterait. Le bégaiement, on l'a vu, est un trouble multifactoriel. Il nécessite donc une approche multifactorielle dans sa rééducation afin de travailler toutes les sphères de la communication du patient. Cela implique des techniques de fluence pour mieux maîtriser son débit par le ralentissement, par le, la gestion des pauses, mais également un travail de désensibilisation quant au trouble. En le comprenant mieux, et en ciblant les situations de prise de parole problématiques pour le patient. Et les prises en charge de l'adulte qui bégait s'intéressent à tous ces aspects, les accidents de parole, la communication, les émotions, etc. Finalement, on apprend au patient à apprivoiser sa parole, mettre en place des changements pour apprendre au final à mieux se connaître. Et même si le bégaiement a généré par le passé de la souffrance, cela peut devenir une source d'enrichissement personnel. Le bégaiement peut être plus ou moins handicapant en fonction des personnes, en fonction de la sévérité, en fonction des moments de vie. En tout cas, officiellement, le bégaiement peut être reconnu comme un handicap. Et c'est intéressant au niveau de la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pourquoi obtenir justement la RQTH Tout d'abord, puisqu'elle permet d'être accompagnée par des soutiens spécifiques à l'emploi comme le réseau Cap-Emploi, euh, de doubler la période du préavis en cas de licenciement, mais surtout de bénéficier d'aménagements au travail par rapport au bégaiement et d'aménagements d'horaire pour les rendez-vous thérapeutiques. En plus, les employeurs sont incités à employer des personnes qui ont une RQTH. Pour obtenir le statut, il faut un dossier médical accompagnant la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé composé de l'avis du médecin généraliste ainsi que d'un bilan orthophonique qui peut être prescrit par le médecin généraliste. Le dossier doit être transmis à l'MDPH, la, la maison départementale des personnes handicapées, dont les délais de réponse vont être variables, mais d'une façon, façon générale plutôt long, plutôt quelques mois. Cependant, il existe dans certains départements une procédure accélérée de demande de RQTH euh, qui est à faire en lien avec le médecin du travail. Que peut-on faire lors d'un entretien d'embauche lorsqu'on bégait Tout d'abord, il faut clarifier ses compétences en fonction du poste visé et en lien avec le bégaiement. Pourquoi Parce que malheureusement, beaucoup d'idées reçues peuvent être associées au bégaiement, qui reste globalement considéré comme un frein à l'efficacité professionnelle. Or, comme pour les personnes qui ne béguaient pas, cela dépendra des compétences de tout un chacun. Il faut donc clarifier dès le départ quelles sont les éventuelles implications que peut avoir ou non le bégaiement sur la réalisation des missions du poste Tout simplement. Par exemple, si le poste visé amène à avoir beaucoup d'interventions, de réunions, de, réunion, de prises de parole, le candidat doit être honnête avec le recruteur sur l'impact de son bégaiement sur ses capacités dans le contexte du poste. Par exemple, un candidat pourra dire... Oui, il m'arrive de bégayer, mais je me sens tout à fait capable de mener à bien cette mission, ces réunions, y compris tous les enjeux qui sont liés à la communication. Ou au contraire, je me sens tout à fait à l'aise pour ce poste. Cependant, sachez que pour les réunions ou les présentations orales devant un groupe, j'aurai besoin d'aménagements en raison du fait que je bégaye. Mais au moins, c'est clair et c'est dit. Cette clarification, elle permet d'instaurer un climat de confiance et surtout d'éviter d'éventuelles discriminations ou incompréhensions. Le fait de le mentionner en début d'entretien, ça permet de diminuer la pression entre les différents interlocuteurs et de valoriser l'échange en le rendant plus sincère et parfois même plus fluide. A l'inverse, vouloir dissimuler son bégaiement à tout prix peut rendre l'échange plus crispé, moins spontané. Il ne faut surtout pas hésiter à définir les qualités qui sont liées au bégaiement. Car le bégaiement peut développer des qualités comme une finesse de communication, une détermination, la résilience, la volonté, l'humour. Le candidat qui bégait ne doit donc pas hésiter à mentionner les qualités qui lui semblent pertinentes pour lui et qu'il doit au bégaiement. Comme nous venons de l'entendre, le bégaiement au travail peut être source de souffrance pour la personne qui bégait. Cela peut générer du stress, de la frustration un sentiment d'incompréhension ou d'échec et quelquefois un repli sur soi et une diminution de l'estime de soi. Afin d'éviter ce cercle vicieux, on va vous conseiller plusieurs choses. Déjà, ne pas hésiter à en parler à ses collègues pour briser la glace, pour définir, pour expliquer ce qu'est le bégaiement. Très souvent, les gens ont des idées reçues, donc on les informe. Dans l'idée de réduire l'anxiété liée au fait de parler. On dit très souvent que le bégaiement fond au soleil, donc on essaie de réduire cette peur de bégayer, cette peur de parler pour que la personne ose. On en parle aussi à son responsable hiérarchique ou à son manager et on n'hésite pas, si c'est nécessaire, à demander des aménagements éventuels, dans le cadre de la RQTH, au travail. Par exemple, être prévenu en amont d'une réunion, aménager les prises de parole au téléphone, Etc, etc. tout ce qui permet à la personne qui bégait de se sentir à l'aise dans le cadre professionnel. Ce sont des aménagements qui sont très faciles à mettre en place pour les employeurs, donc il ne faut surtout pas hésiter à les demander. De plus, on peut également demander à ce que des aménagements de plage horaire pour les rendez-vous soient prévus. Ces aménagements peuvent être demandés que l'on soit suivi en rééducation ou non, Néanmoins, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à contacter un ou une orthophoniste, un ou une thérapeute, afin d'être accompagné justement sur des techniques qui seront utilisables dans le cadre professionnel. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de l'APB au www.begaiement.org. L'APB, l'association Parole-Bégaiement, a pour objectif d'informer sur le bégaiement, sa nature, ses implications et sur les thérapies qui permettent de le traiter et mène diverses actions sur le sujet.
0: Nous poursuivrons cette série avec une personne atteinte de surdité. Vous venez d'écouter un épisode de QVT La Tribune, merci de nous avoir suivis. Ce podcast a été réalisé par Lucrèce Valence et vous a été proposé par le blog QVT, un média indépendant né d'une initiative financée par AD Conseil dans le cadre de ses engagements d'entreprise sociale et solidaire. Tous les épisodes sont à écouter et réécouter sur le blog QVT, ainsi que toutes les plateformes de streaming. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.